0: Willkommen zum Zweitag. Haben wir uns nicht alle einmal gefragt, was passiert wäre? Hätten wir in diesem einen bestimmten Moment anders entschieden? Was hätten wir an Erfahrung gewonnen oder verloren? Wären wir auf dem anderen Weg unbeschadeter an unser Ziel gekommen? Oder gestorben? Der Zweitag beginnt mit einer Ausgangssituation, aus der sich zwei Geschichten entfalten, je nach Entscheidung der drei Detektive. Es folgt Nathalies Teil. Gefährlicher Stolz. Viel Spaß. Eigentlich möchte Peter mit seinem Freund Jeffrey nur dessen Geburtstag feiern. Aber natürlich kommt wie immer alles anders. Ein dreister Diebstahl wird vor den Augen der drei Detektive und einem Dutzend Augenzeugen verübt. Dann verschwindet die Verbrecherin spurlos aus dem Polizeiwagen mitsamt der Beute. Und als wäre das nicht schon genug, wird auch noch auf dem Schrottplatz eingebrochen eine wilde Jagd durch Rocky Beach beginnt, bei der schnell klar wird, dass sie für einen der drei Detektive nicht gut ausgehen wird.
1: Gefährlicher Stolz. Eine Die drei Fragezeichen Fanfolge gelesen und geschrieben von Natalie Friedrich. Alles auf einmal. Justus. Die Stimme von Tante Mathilda tönt über den gesamten Schrottplatz. Selbst die dicke Wand aus Sperrmüll und Altmetall, die die Zentrale umgab, konnte sie nicht aufhalten. Das klang nach Arbeit. Parallel schrieb Lecky so laut er konnte gegen das Telefon an, das nun schon zum dritten Mal klingelte. Entnervt legte Justus den Computerschaltkreis beiseite, an dem er gerade gearbeitet hatte, zog seine Vergrößerungsbrille ab, die ihm ein insektenhaftes Aussehen verlieh, und nahm den Hörer in die Hand. Justus Jonas von den drei Detektiven? Just, hab ich... »Meine Autoschlüssel in der Zentrale liegen gelassen?«, fragte Peter. Er klang außer Atem. Äh, »Mir ist nichts aufgefallen, Kollege. Ich muss allerdings zugeben, dass der aktuelle Zustand unserer Zentrale eine Menge erstklassiger Verstecke bereithält, die ich nicht überblicken kann. Daher würde ich vorschlagen, dass du dir selbst ein Bild machst und hierher kommst.« »Ist ja gut«, stöhnte Peter und legte auf. Im gleichen Moment betrat Bob mit einem kleinen braunen Päckchen den Wohnwagen, den die drei Detektive als Zentrale nutzten. »Hier, das hat mir deine Tante gegeben, es lag auf der Veranda und ist an dich adressiert.« Justus schaute sich das Paket von allen Seiten an. Es war ungefähr so groß wie ein Ziegelstein, in braunes Packpapier gewickelt und zusätzlich mit einem robusten Seil verschnürt. Die Ecken waren abgerundet, das Papier teilweise fleckig und auf der Rückseite fehlte der Absender. Er wog es bedächtig in der Hand. Es war nicht schwer, aber auch nicht leicht. »Nun mach es doch schon auf«, forderte Bob, der ihn die ganze Zeit gespannt angeschaut hatte. »Moment, Kollege, Peter ist auf dem Weg zur Zentrale, ich würde es vorziehen, das Paket in seinem Beisein zu öffnen.« Bob wollte gerade protestieren, als die Tür zur Zentrale aufgerissen wurde und Peter in der Öffnung erschien. »Kollegen, der Stapel mit den Autoreifen brennt«, rief Peter und wollte sich schon auf den Weg machen, doch Justus hielt ihn am Ärmel seiner Jacke fest. »Ah, das ist perfekt«, meinte er. Und die anderen zwei schauten ihn an, als hätte er endgültig den Verstand verloren. Peter befreite sich aus seinem Griff und sprach mit ihm, als würde er an seinem Verstand zweifeln. Die Reifen brennen, Just. Feuer. Heiß. Wir sollten sie löschen. Nein, das ist nicht nötig. Schaut mal. Justus zeigte auf einen großen Monitor, auf dem der komplette Schrottplatz aus verschiedenen Kameraperspektiven gezeigt wurde. Durch eine Steuereinheit konnte Justus einzelne Bilder auswählen und vergrößern. Das Bild, welches gerade den Monitor füllte, zeigte den brennenden Reifenstapel und Tante Mathilde, die sich mit einem Eimer näherte. Gerade als sie das Wasser des Eimers auf die Reifen entleert hatte, wurde der Reifenstapel von allen Seiten mit Schaum eingenebelt, der das Feuer erstickte. Justus nickte zufrieden. Ich habe zwei Neuerungen hier auf dem Schrottplatz, die ihr gerade bewundern konntet. Einmal das Überwachungssystem, mit dem wir jetzt aus der Zentrale alles überblicken können, und außerdem die automatische Reifenlöschanlage, kurz ALA. Immerhin war das Feuer der Reifen nicht nur eine enorme Umweltverschmutzung, sondern auch ein vielfach genutztes Ablenkungsmanöver. Zufrieden schaute er seine Kollegen an. Peter, der seinen Blick noch auf den Monitor gerichtet hatte, wurde blass. Äh, Just, das, das solltest du dir anschauen. Er zeigte mit dem ausgestreckten Finger auf das Bild der Sicherheitskamera. Was man dort sah, war der in Schaum eingefasste Reifenstapel, aus dem sich jetzt ein unförmiges Wesen löste. Es war komplett weiß, stapfte ungeschickt und stöhnend über den Schrottplatz und schien dabei zu schmelzen. In der Hand hielt das Monster einen Eimer. Justus Jonas, rief das Monster in einer Lautstärke, die selbst für Tante Mathilda erstaunlich war. Naja, äußerte Justus nachdenklich, vielleicht hätte ich Tante Mathilda vorher informieren sollen. Gebannt beobachteten die drei, wie Monster Mathilda suchend über den Platz lief. Als sie der Zentrale näher kam, sie aber übersah, atmeten sie alle hörbar aus. Zwei Schlüssel und eine Ausstellung »Gut, dass ihr beide da seid«, sagte Peter. »Dann könnt ihr mit mir nach meinen Autoschlüsseln suchen, ich habe es nämlich eilig.« »Ich finde, wir sollten diesen Sachverhalt zum Anlass nehmen, eine längst überfällige Grundordnung in der Zentrale herzustellen«, tadelte Justus. »Los, Kollegen!« Peter und Bob wollten widersprechen, doch die offensichtliche Unordnung in ihrem Hauptquartier nahm ihnen den Wind aus den Segeln. Alte Pizzakartons lagen auf dem Boden, der Aktenschrank quoll über vor unsortierten Zetteln und Notizen, in die Dunkelkammer hatte jemand ein Wurfzelt gestopft und auch sonst starrte der Wohnwagen vor Visitenkarten, Papieren, Metallteilen und Andenken. Justus begann an der Werkbank. Peter und Bob widmeten sich dem großen Aktenschrank, in dem Bob das Archiv der drei Detektive untergebracht hatte. »Was hast du denn eigentlich vor, Zweiter?«, fragte Bob. »Ich wollte mit Jeffrey in die L.A. Gallery. Er hat Karten für die Eröffnung der aktuellen Ausstellung.« »Davon habe ich gelesen,« meinte Bob. »Ausgestellt werden Skulpturen von Edward Needland.« »Hm, ich wusste gar nicht, dass du dich so sehr für Kunst interessierst,« stichelte Justus. »Jeffrey hat heute Geburtstag,« erklärte Peter und erschrak. »Da fällt mir ein, dass wir vor einer halben Stunde verabredet waren. Er wartet sicher schon auf mich. Ich muss ihn anrufen.« Peter eilte zum Telefon und wählte hektisch Jeffreys Nummer. Als er sich bewegte, hörte man ein leises Klirren. Auch wenn der Verstärker nicht angeschaltet war, ließ sich er an, dass Jeffrey nicht begeistert war von Peters Verspätung. Mit hängenden Schultern kam er zu Justus und Bob zurück. Jeffrey ist sauer. Er sagt, auf mich wäre kein Verlass und er würde lieber mit dem Bus nach L.A. fahren. Mach dir nichts draus, versuchte Bob ihn zu trösten. Tanz mal, Kollege, sagte Justus. Was? fragte Peter. »Du sollst tanzen. Dann, da bin ich sicher, werden wir deine Autoschlüssel finden.« »Mir ist jetzt wirklich nicht nach Tanzen zumute«, motzte Peter, aber Justus gab nicht nach, also fing er an, sich rhythmisch zu bewegen. Als er so richtig in Schwung gekommen war, hörte auch er das Klirren und riss die Augen auf. »Was war das?«, fragte Bob. »Wenn ich mich nicht sehr irre, hat unser Kollege seine Autoschlüssel sehr wohl einstecken«, erklärte Justus. »Schau doch mal nach.« Peter klopfte seine Hose ab und stutzte. Da ist er ja, rief er freudig und begann, den Schlüssel von seinen Knöcheln aus am Hosenbein nach oben zu schieben, bis er ihn aus der Hosentasche ziehen konnte. Ich habe ein Loch in der Tasche, ha, jetzt aber los zu Jeffrey. Kann ich mitkommen? fragte Justus. Ich glaube, ich sollte Tante Mathilda für eine Weile aus dem Weg gehen. Von mir aus, meinte Peter, aber wir müssen uns beeilen. Justus nickte und die zwei gingen zur Tür. Halt, rief Bob. Erstens werde ich ganz sicher nicht alleine die Zentrale weiter aufräumen und zweitens möchte ich endlich wissen, was in dem Päckchen ist, das heute auf dem Schrottplatz aufgetaucht ist. Fragend schauten Bob und Peter Justus an, der eine Entscheidung treffen musste. Sollten sie in die Kunstausstellung gehen oder sich dem geheimnisvollen Päckchen widmen? Nach einem kurzen Zögern entschied sich der erste Detektiv, eine Münze zu werfen. Kopf war das Paket, Zahl die L.A. Gallery. Justus schnippte die Münze in die Luft und alle drei schauten ihr gebannt dabei zu, wie sie in einem großen Bogen auf dem Boden landete und dort langsam zur Ruhe kam. Zahl, triumphierte Peter. Bob murrte, Justus knetete seine Unterlippe. Dann ging ein Ruck durch den ersten Detektiv. Also dann, Kollegen, respektieren wir Fortunas Wunsch und auf zur L.A. Gallery. Seine beiden Freunde verdrehten nur die Augen und folgten ihm durch das rote Tor, um Tante Mathilda nicht zu begegnen, die man in der Ferne noch immer fluchen hörte. Das Paket lag auf dem Tisch. Karpatenhund im Wolfsrudel »Und ihr wollt wohin?« Die Frau am Eingang der L.A. Gallery zog eine Augenbraue in die Höhe. »Heute ist eine nicht-öffentliche Veranstaltung. Keine Eintrittskarte, kein Zutritt.« Peter wedelte mit der Karte, die ihm von Jeffrey vor ein paar Tagen nach dem Surfen gegeben wurde. Die Frau blieb unbeeindruckt. Glückwunsch, ihr habt eine Karte. Eine. Justus öffnete den Mund. Und oh nein, ich glaube euch nicht, dass ihr eure verloren habt. Nein, ich werde kein Auge zudrücken. Und solltet ihr sie zu Hause liegen gelassen haben, da tut mir das sehr leid, aber ich muss euch in diesem Fall bitten, sie zu holen. Justus schloss den Mund wieder und scharrte leicht mit den Füßen. Bob sah seinen Moment gekommen. Mit einem entwaffnenden Lächeln trat er ein Stück vor. »Hören Sie«, er sah auf ihr Namensschild, »May, ich weiß, wie nervig dieser Job hier am Einlass ist. Ich arbeite in einer Musikagentur und muss auf manchen Veranstaltungen diesen Part übernehmen, wenn sich mal wieder kurzfristig irgendwelche Leute einbilden, ein leichtes Kratzen im Hals zu spüren.« Mays Gesicht verriet, dass Bob ins Schwarze getroffen hatte. Er fuhr fort. »Ich bin ehrlich.« »Wir haben nur diese eine Karte, aber Mr. Prentice, der Förderer des ausstellenden Künstlers Edward Needland, ist ein guter Bekannter von uns. Könnten Sie nicht einfach kurz drin durchklingeln und nachfragen, ob heute eine Ausnahme möglich ist?« May musterte die drei Jungen. Gerade als es schien, als würde sie darauf eingehen, verdüsterte sich ihr Gesicht und sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Ihr habt ja keine Ahnung, was da für eine Hektik drin ist. Zwei Ausstellungspremieren an einem Tag. Die Needland-Glasfiguren und später noch diese... diese goldenen Hausmeister...« »Wenn ich auch nur einen Mucks mache, werde ich angepampt. Nein, danke!« Peter wandte sich ungeduldig an seine Freunde. »Jeffrey wartet da drin, Kollegen. Ich hab's ihm versprochen. Ihr könnt jetzt so lange ein Eis essen und nach dem Museumsbesuch gehen wir zu Jeffrey und heute Abend widmen wir uns dann dem Päckchen in der Zentrale, okay?« Er bekam eine gekrummelte Antwort. Justus und Bob waren schon beinahe am gelben Käfer, als sie Mays Stimme vernahmen. »Hey, Jungs! Ihr habt offenbar irgendwelche Freunde da drin.« Zwei Minuten später sahen sich die drei Detektive staunend in der L.A. Gallery um. Peter hielt Ausschau nach Jeffrey, Bob bestaunte die gläsernen Figuren, die im Ausstellungssaal verteilt waren und Justus studierte die Schilder neben den Exponaten. Besonders fasziniert war Bob von einer Reihe hundeähnlicher Modelle, die in der Mitte des Raums angeordnet waren. Justus aber nahm die Figuren nicht wahr, denn er hatte etwas entdeckt. Zumindest dachte er das, aber er hatte sich wohl geirrt. Denn welcher Museumsbesucher würde schon mit einer Wolfsmaske inmitten einer Ausstellung herumlaufen, ohne dass die Umstehenden irritiert darauf reagieren würden? Abgesehen davon ist das sowas von 1999. Was würde Justus denn als nächstes zu sehen glauben? Ein gedichtartiges Rätsel, das dem Wolfsmenschen rein zufällig aus der Tasche fällt? dass sich die Person in Sicherheit wiegt und deshalb die Maske abnimmt, wodurch Justus das Gesicht mit Hilfe der Spiegelung in den Vitrinen identifizieren kann. Oder vielleicht auch ein ganz klassisches oh! Ging durch die Menge. Gleich darauf rief jemand das Offensichtliche in die Dunkelheit. Ein Stromausfall! Natürlich, dachte Justus. Ein Stromausfall. Beinahe erwartete er ein Bersten von Glas oder zumindest ein Klirren. Auf Schüsse aus dem Dunkeln könnte er zwar verzichten, aber wenigstens ein kleiner, markerschütternder, schwer zu lokalisierender Schrei. Doch anstatt seinem detektivischen Spürsinn etwas Futter zu geben, brummte etwas und das Licht war zurück. Äh, kein Grund zur Beunruhigung, meine sehr verehrten. Justus achtete nicht auf den wildschwitzenden, dünnen Mann mit dem breiten Gesicht, sondern beobachtete stattdessen eine schwarz gekleidete Frau. Sie war neben dem Türrahmen am anderen Ende des Raums aufgetaucht und ihre Autorität hatte beinahe etwas Beunruhigendes. Gedankenverloren rieb er seinen Oberarm. »Just, wir können Peter nirgendwo finden!« Bob und Jeffrey eilten auf den ersten Detektiv zu. Doch der winkte ab. Das Licht war maximal für die Dauer von drei Sekunden ausgeschaltet. Das genügt in keinem Fall für die lautlose Überrumpelung unseres Zweiten. Geschweige denn über dessen unbemerkten Abtransport... Den letzten Satz murmelte er abwesend, denn die Frau in Schwarz hatte ohne Hektik und doch sehr bestimmt den Raum durchquert. Bob lachte kurz auf. <lacht> Entschuldige erst aber, wer sollte Peter entführen und warum? Wir arbeiten doch nicht mal an einem Fall. Noch nicht, meinst du? Justus machte eine Kinnbewegung und Bob folgte dem Blick des ersten Detektivs. Typisch, meinte Jeffrey und lief wieder los, um weiterhin Ausschau nach Peter zu halten. Die Frau stand nun unmittelbar vor dem samtig-roten Absperrseil und fixierte die Büste des Karpatenhundes. Ihre Lippen bewegten sich. Dann hielt sie kurz inne und schloss die Augen. Bob hatte das Gefühl, dass sich der Raum veränderte, konnte aber nicht sagen, inwiefern. In der nächsten Sekunde hatte die Frau in schwarz mit einem routinierten Handgriff den goldenen Haken des Seils aus der Halterung gelöst. »Jos, warum sagt denn niemand was?« Der erste Detektiv reagierte nicht. Überhaupt war es plötzlich sehr ruhig im Saal geworden. Da war nur noch diese atmosphärische Musik aus den Boxen an der Decke. Hey, just! zischte Bob. Wieder nichts. Die Frau hielt nun die Figur in den Händen. Kein Alarm, kein Protest. Nirgendwo. Bob schüttelte den Kopf und lief los. Gut, Erster, ich brauche auch eigentlich keine Erlaubnis um... In diesem Moment drehte sich die Frau abrupt um. Bob erstarrte mitten in der Bewegung. Sie sah ihn direkt an und lächelte. Sogar in ihrem Charme lag eine undefinierbare Autorität. Ganz behutsam legte sie die Büste in eine Art Werkzeugkoffer. Bob konnte nicht sagen, wo sie den plötzlich hervorgezogen hatte. Das Einzige, was er sagen konnte, war, dass diese Büste sehr gut in diesem Koffer aussah, beinahe... Die Frau ging mit dem Koffer in der linken Hand einen Schritt auf ihn zu. Ja, beinahe als würde die Büste genau in diesen Koffer gehören und nirgendwohin sonst. Das Letzte, an das sich Bob erinnerte, waren schlanke Finger, die zu einem Gruß erhoben waren, gefolgt von einem Klirren und einem schwer lokalisierbaren Schrei. Unter Hochspannung. Ach, so ein verdammter Mist! Peter starrte in die Kloschüssel. Genauer, auf das Handy in der Kloschüssel. Ganz toll! »Zuerst meine Schlüssel, dann die Sache mit Jeffrey und jetzt auch noch das.« Ungeschickt tanzierte der zweite Detektiv mit der Klobürste herum. Oh, »Meine Mom bringt mich um.« Plötzlich hielt er inne und horchte. Die dumpfen Gespräche, die Schritte, das Lachen, sie hatten einfach aufgehört. »Oder bilde ich mir das ein?« Peter verließ die Kabine und blieb dann stehen. »Nein.« bis auf die Hintergrundmusik, die erst durch den fehlenden Lärm wieder zu hören war, Stille. Ach, das gefällt mir nicht. Die Worte des zweiten Detektivs wurden von den weißen Wandkacheln zurückgeworfen. Ach, wie in einem dieser Alien-Filme, in denen plötzlich alle verschwinden und es wie ausgestorben ist und Mensch, jetzt reiß dich zusammen, Zweiter, hörte er plötzlich Justius' Stimme in seinem Kopf. Super, nicht mal hier hatte man seine Ruhe vor ihm. Ein letztes Durchatmen, dann öffnete Peter vorsichtig die Tür. Schließlich konnte er sich auch nicht ewig auf der Toilette verschanzen und die Fenster waren zu klein, um sich hindurch zu Der zweite Detektiv erreichte die Haupthalle und spähte vorsichtig hinein. Der Saal war von hier aus nicht zu überblicken. Überall standen Menschen, aber sie bewegten sich nicht. Peter schauderte wie dieses schreckliche Wachsfigurenkabinett, in das ihn seine Mutter einmal geschleppt hatte, um sich von ihm mit diesem gruseligen Vax will Smith fotografieren zu lassen. Irgendwann musste er ja das mit den Selfies mal erklären. Gut, erster, ich brauche auch eigentlich keine Erlaubnis, um. Peters Kopf zuckte ruckartig nach oben. Bob. Gerade wollte er leichter rufen, als er zwischen zwei Wachsbesuchern verfolgte, wie Bob mitten in der Bewegung innehielt. Leise veränderte er seine Position, um die mögliche Ursache durch das Gewirr an erstarrten Händen, Füßen und Körpern zu erspähen. Unwillkürlich hörte Peter auf zu atmen. Er sah das Profil einer schwarz gekleideten Frau, deren Ausstrahlung ihn an irgendjemanden erinnerte. Aber er kam einfach nicht drauf. Sie lächelte Bob an, packte etwas in eine Kiste am Boden. Wäre da nicht dieser riesige Bierbauch eines Besuchers im Weg gewesen, hätte Peter auch sehen können, was das war. »Ich muss näher ran«, sagte er sich mit jedem Zentimeter, um nicht den Mut zu verlieren. Langsam und in geduckter Haltung schob er sich vorwärts. Er war sich sicher, dass ihn alle beobachteten. Egal, nur wichtig, dass die Frau ihn nicht... Sie bewegte sich mit dem Koffer in seine Richtung. »Oh, Mist, 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 Mist. Peter musste handeln. Egal, was dort in diesem Koffer war, es gehörte sicherlich nicht dieser Frau. Wie er es in der Rugby AG der Schule gelernt hatte, lief er los und wollte die Frau zu Boden reißen, doch genau in diesem Moment senkte sie wieder ihre Hand, die sie lächelnd in Bobs Richtung gehoben hatte, und blickte Peter an. Direkt in die Augen. Doch anders als Bob hielt er nicht inne, sondern riss ihr den Koffer im Flug aus der Hand. Wobei Flug eine kleine Übertreibung war. Langgezogener Sprung traf es eher. Beide, Koffer und zweiter Detektiv, sprangen nach dem Aufprall auf. Für Peter war das gut, für die Unversehrtheit des Kofferinhaltes weniger. Peter vernahm noch ein lautes Klirren und dann einen Schrei. Die Frau wollte zur gläsernen Büste des Karpatenhundes, wie er jetzt erkannte, doch dafür musste sie an ihm vorbei. Die schnapp ich mir. »Gute Arbeit, Peter«, sagte Inspektor Kotter eine Viertelstunde später. Jemand hatte die Musik ausgeschaltet und das Murmeln hatte wieder im Saal eingesetzt, der sich nun allmählich leerte. Justus Jonas, der unversehrt neben Peter und Bob stand, räusperte sich. »Nun, das dürfte Mr. Prentice anders sehen«, die drei Detektive und der Inspektor blickten zu dem Mann herüber, der mit Miene wieder und wieder über den rund zehn Zentimeter langen Riss im Karpatenhund strich. Seit Peter mit seinem Bericht geendet hatte, hatte ihr ehemaliger Auftraggeber nicht mehr damit aufgehört. Der Albtraum für die Spurensicherung, knurrte Kotter. Peter wandte sich wieder an Justus. Nun erster, immerhin hat er die Figur noch. Ich kann mich nicht erinnern, gesehen zu haben, wie du irgendeine Form von Initiative ergriffen hättest, Bob sah dem ersten Detektiv deutlich an, dass der etwas erwidern wollte, das nicht zum allgemeinen Raumklima beigetragen hätte. Ähm, jetzt sag doch mal, Peter, wie hast du den Inspektor verständigt, wenn dein Handy, nun ja, Bob lachte, verhindert gewesen ist? Erinnere mich nicht daran. Ich habe es der Person, die neben uns stand, aus der Hosentasche gefischt, was sich leichter und weniger komisch anhört, als es tatsächlich gewesen ist. Die Wendung dieses Gesprächs schien Kotter dazu veranlassen mit einem also dann, Jungs, abzudrehen und sich Handschuhe anzuziehen, um nicht noch mehr Fingerabdrücke auf dem Karpatenhund zu hinterlassen. Unter dem Wimmern von Mr. Prentice packte er die Büste in den Koffer und verließ damit den Saal. Eine kleine Gruppe Reporter drängte sich an den Besuchern vorbei und umringte Mr. Prentice. Die Frau vom Einlass stürzte gestresst hinterher. Entschuldigen Sie, dass... hier dürfen Sie nicht... hey... Die drei Detektive schafften es hingegen unbemerkt in den Flur, auf dem Jeffrey mit verschränkten Armen wartete. Nachdem er ihnen einiges an den Kopf geworfen und die Einladung zu seiner Hausparty zurückgezogen hatte, Zitat, bis sie ihre Prioritäten gesetzt haben, Zitat Ende, rauschte er davon. Sie warteten kurz, bis sie sicher sein konnten, dass er aus Sichtweite war und verließen dann ebenfalls die Gallery. Draußen wurden sie Zeugen einer dramatischen Szene. An der Rückseite eines Kastenwagens der Polizei fuchtelte Inspektor Cotter wütend vor einem Hilfspolizisten herum. Es war Goodwin, der mit jedem gezischten Satz seines Vorgesetzten etwas kleiner wurde. Die Jungen sahen sich an. Kommt, Kollegen! Als sie in Hörweite kamen, vernahmen sie nur noch ein Verstanden, Inspektor. Dann murmelte Cotter im Weggehen etwas von Bluthochdrucktabletten, während der zurückgelassene Polizist auf die Schwelle der geöffneten Doppeltüren sank. Als die drei Detektive vor ihm stehen blieben, sagte er nichts sondern hob nur entmutigt geöffnete Handschellen in die Luft. Der Kastenwagen war leer. »Das gibt's doch nicht!« Es war Peter, der seine Stimme als erster wiederfand. »Sie ist weg?«, fragte Bob. »Sie ist aus dem Wagen, vor dem Polizisten gestanden sind, entkommen?« Goodwin schwieg. »Seht mal, Kollegen!« Justus war an die Seite des Wagens gelaufen und schaute durch das Beifahrerfenster ins Innere. Dort stand der geschlossene Koffer, den Cotter vor wenigen Minuten rausgetragen hatte. Allerdings hatte zu diesem Zeitpunkt noch kein grünes Post-it darauf geklebt. Hund entlaufen, stand dort. Zögernd ging Justus wieder zur Rückseite des Wagens. Ähm, gehe ich recht in der Annahme, dass der Karpatenhund verschwunden ist? Godwin ließ ihn wortlos stehen und ging zu einem Streifenwagen. Vielleicht gibt es Fingerabdrücke? Warf Peter ein. Bob hob eine Augenbraue. Glaubst du wirklich, dass eine Frau, die vor aller Augen freundlich lächelnd einen Diebstahl begeht, zweimal im Übrigen und unbemerkt aus einem Polizeiwagen entkommt, ernsthaft Fingerabdrücke hinterlassen hat? Justus knetete seine Unterlippe. Warten wir es ab, Kollegen. Meist haben eben jene Verbrecher eine gewisse Tendenz zu Arroganz und Übermut. Hm, Machte Peter und sollte mit seiner Skepsis recht behalten. Am nächsten Morgen klingelte das Telefon der Zentrale. Ins Leere. Denn die drei Jungen waren bereits in der Nacht aufgebrochen, um der Nachricht nachzugehen, die auf dem Anrufbeantworter in der Zentrale ungeduldig blinkend auf ihre Rückkehr gewartet hatte. Es spukt bei Mr. Prentice. »Hallo, ihr drei!« Die Stimme des ehemaligen Hauptkommissars der Polizeidirektion in Rocky Beach klang warm und erfreut. »Kommt rein, kommt rein!« die drei Detektive schrubbten ihre Schuhe über den abgenutzten Fußabtreter und folgten Reynolds ins Wohnzimmer. Dort wartete weder Tee noch Knabberkram, sondern Detektivarbeit. Justus beugte sich über den Couchtisch, auf dem Bilder und Notizen lagen. Ohne die Augen davon zu lösen, fragte er, »Sie klangen bei ihrem Anruf ja recht angespannt. Was ist es denn genau, wobei sie unsere Mithilfe gerne in Anspruch nehmen würden?« Reynolds ließ sich auf die Couch fallen und beobachtete die drei Jungen um den Tisch, die er nun schon eine gefühlte Ewigkeit kannte. <lacht> nun, hauptsächlich habe ich euch angerufen, weil ihr damals an dem Fall mit und um Mr. Prentice gearbeitet habt. Wie ihr wisst, bin ich seit einer Weile als Privatdetektiv tätig. Die Rente eines Polizeibeamten ist auch nicht mehr, was sie mal war, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Jedenfalls hat mich Mr. Prentice in dieser Funktion beauftragt, auf seine Glasskulpturen aufzupassen. Ihm war nämlich in der letzten Woche seltsame Dinge passiert. Er fühlte sich wie ferngesteuert. Manchmal ging er ins Bett und wachte auf der Couch auf. Oder am Pool des Wohnkomplexes, in dem ihr damals den Karpatenhund gefunden habt. Und während all dieser Vorkommnisse hörte er eine leise Musik von irgendwoher. Das machte ihm natürlich Angst. Aber noch mehr Sorge hatte er um die Skulpturen, die leihweise in der L.A. Gallery ausgestellt werden. Er rief mich direkt nach dem Diebstahl der Büste an und bat mich, die Frau in schwarz zu finden. Das klang aber zum einen nicht nach einer Solo-Mission und zum anderen war ich an dem Tag ja gar nicht zugegen, weil ich erst engagiert war, die Skulpturen im Auge zu behalten, wenn die Ausstellung öffentlich sein würde. Peter und Bob nickten, Justus knetete schon wieder seine Unterlippe. Der für Recherchen und Archiv zuständige Detektiv nahm sich ein Foto von der Überwachungskamera und fragte »Und wie weit ist ihr derzeitiger Ermittlungsstand?« Reynolds räusperte sich. Also zunächst habe ich mal rausfinden können, dass alle Karten von zwei Personen aufgekauft worden sind. Und zwar von einer gewissen Miss Moonshine und einem, er zog zielgerichtet eine der Dutzend Zettel vom Tisch, Conrin Nesri. Und auch sonst mangelt es mir nicht an Indizien, aber ich muss gestehen, ich stehe auf dem Schlauch. Ich sehe zwischen allem eine Parallele, eine, eine Handschrift, die mir bekannt vorkommt, aber nicht eins zu eins. Sie ist irgendwie verzerrt, krakelig. irgendwas daran... Ach, ich weiß auch nicht. Ich, ich komme einfach nicht drauf. Justus murmelte etwas vor sich hin und zog sein Smartphone aus der Hosentasche. Wem schreibst du denn, Erster? fragte Peter. Ellie. Ellie wer? Na, Jameson, Zweiter. Wegen der schroffen Art sah es Peter gar nicht ein, Justus auch noch mit einer Nachfrage zu belohnen. Das war ja genau das, was er wollte. Bob schien das hingegen egal zu sein. »Und hättest du die Güte, uns zu verraten, warum du unserer ehemaligen Auftraggeberin schreibst?« Justus' Antwort war erwartbar. »Geduld, Kollegen!« Peter und Bob holten gleichzeitig Luft als »Kuchen«. Reynolds war aufgestanden und deutete in Richtung Küche. »Es ist zwar nur Fertigkuchen, aber immerhin, da denkt es sich besser.« Die drei nickten und verbrachten die nächsten zweieinhalb Stunden damit, Theorien aufzustellen und ab und an den Couchtisch ihres Gastgebers voll zu krümeln. In einer von Bob hitzig diskutierten Theorie über Massenhypnose ging das leise, ping, von Justus' Smartphone unter. Dieser warf einen kurzen Blick auf die Nachricht von Ellie und nickte. Dann fragte er laut, Sagen Sie, Mr. Reynolds, hat Mr. Prentice auch etwas von einem Mann in Wolfsmaske gesagt? Reynolds schüttelte verwirrt den Kopf. Wie kommst du darauf, Justus? Noch bevor der erste Detektiv hätte antworten können, ertönte ein ohrenbetäubendes Geheul aus den Lautsprechern von Justus' Smartphone. »Kollegen, in der Zentrale wird eingebrochen!« Auf dem Display, das er seinen Kollegen unter die Nase hielt, erkannten Peter und Bob eine schlanke Person mit Wolfsmaske, die gerade nach dem Paket auf dem Tisch griff. »Wir müssen zum Schrottplatz!« rief Peter und klopfte schon sein Hosenbein nach dem Schlüssel ab. »Ach, so ein verdammter Mist!« Der zweite Detektiv friemelte an seinem Hosenbein herum. »Er ist mir durch das Loch in meine Tasche gerutscht!« Justus machte eine abwehrende Handbewegung. »Vergiss es, Zweiter, den erwischen wir ja doch nicht!« »Viel wichtiger wäre eine Personenabfrage bei Inspektor Kotter. Ich rufe ihn mal eben an. Sucht ihr derweil auf den Überwachungskameras nach einem breit gebauten Mann. Wenn ich zurück bin, erkläre ich euch alles.« Und mit diesen Worten war er auch schon aus der Tür hinaus. Ungläubig sah Reynolds, Bob und Peter an. Liegt es an mir, oder wird er immer wunderlicher? Die beiden brummten nur und widmeten sich dann wieder den Aufnahmen. Als sie Minuten später tatsächlich fündig wurden, wollten sie Justus, den sie zuvor noch am Fenster haben, auf- und ablaufen sehen, rufen. Doch Reynolds Vorgarten war leer. Wettlauf gegen die Zeit Entschlossen überholte Justus auf seinem Motorrad, das auf dem Schrottplatz sorgfältig vor Tante Mathilda und Ockel Titus versteckte, ein SUV auf dem Highway. In seinen Ohren hämmerten die blechernen Worte der Frau in schwarz. Er konnte nichts denken, nichts fühlen. Er fuhr und fuhr und fuhr mit einem einzigen Ziel vor Augen. »Da kommt ja niemand mehr mit!« rief Inspektor Kotter und schlug verzweifelt auf seinen Schreibtisch. Vor ihm saßen Kommissar Reynolds, Jeffrey, Peter und Bob. Letzterer fragte vorsichtig, »Und Justus hat sie wirklich nicht angerufen?« Cotter warf einen fassungslosen Blick in Richtung Goodwin, der in der Ecke saß und sichtlich erfreut darüber gewesen wäre, an einem anderen Ort zu sein, anstatt hier Protokoll führen zu müssen. »Das wüsste ich ja wohl, Bob Andrews!« »Und überhaupt,« fuhr der Inspektor fort und fixierte Jeffrey. »Was hast du mit allem zu tun? Ihr werdet ja immer mehr!« Jeffrey, unbeeindruckt von cotters Laune, verschränkte die Arme und nuschelte. »Gar nichts, Sir. Ich habe gar nichts damit zu tun!« ich hatte gestern Geburtstag und wollte einfach nur nach Hause gefahren werden, aber Peter hat immer noch eine Verpflichtung, einen Abstecher, einen kurzen Umweg in petto. Und dann hat mich noch fast so ein Auto aus dem Sattel geholt, als ich alleine, er warf Peter einen Seitenblick zu, von der L.A. Gallery zu meiner Hausparty aufgebrochen bin. Und wo ist Justus? fragte Kotter. Genau das ist der Grund, warum wir bei Ihnen sind, sagte Kommissar Reynolds. Als die Jungs bei mir waren, meinte Justus, er müsste bei ihnen eine Personenabfrage einholen. Dann verließ er wortlos die Wohnung und seither ist er verschwunden. Sein Motorrad fehlt auch, ergänzte Peter. Aha. Und jetzt? Denken alle Anwesenden, dass die Polizei von Rocky Beach nichts Besseres zu tun hat, als nach einem jungen Dickkopf zu fahnden, der Detektiv spielt? Und dass ich polizeiinterne Dokumente an... Nee, 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 nee. Ich will euch mal was sagen. Wir haben mehr als genug zu tun. Alleine bei der Verkehrsüberwachung fehlen zwei Kollegen, die Streifen sind im Dauerdienst und, falls ihr es vergessen habt, es gibt auch noch andere Straftaten aufzuklären, mit denen ihr nichts zu tun habt. Angesichts dieses Ausbruchs schauten alle kollektiv zu Boden. Selbst Kommissar Reynolds wusste nicht, was er sagen sollte. Bis Bob plötzlich eine Idee hatte. Inspektor, Sie haben doch gerade gesagt, dass Ihnen zwei Mitarbeiter in der Verkehrsüberwachung fehlen, richtig? Na, schön, dass du mir wenigstens zuhörst, knurrte Kotter. Wie wäre es mit einem ehemaligen Kommissar und einem sehr engagierten Praktikanten? Mit zusammengekniffenen Augen schaute Kotter ihn an. Seine Wut war fast verflogen. Der ehemalige Kommissar wäre sicher ein Gewinn, aber bei dem Praktikanten bin ich noch nicht so sicher. Was wenn der Praktikant ehrenamtlicher Mitarbeiter der Polizeidirektion wäre, grinste Bob und legte die Karte auf den Schreibtisch, die sie in ihren Detektivanfängen oft vorgelegt haben, um Erwachsene davon zu überzeugen, ihnen Fälle zu überantworten. Seit den zahlreichen Zeitungsartikeln ist das aber kaum mehr nötig. Cotter gab sich geschlagen. Während Reynolds und Bob also Verkehrskameras im Auge behielten, um eine Spur von Justus zu finden, standen Peter und Jeffrey vor dem Polizeirevier in der Sonne. Jeffrey stand mit zusammengepressten Lippen und verschränkten Armen neben seinem Freund, der versuchte, den chaotischen Tag zu einem guten Ende zu bringen. »Was hältst du von einer Fahrt in einem echten Rolls Royce?«, meinte er. »Mit Chauffeur!« Keine Reaktion. »Und ich spendiere dir das größte Eis, das du jemals gesehen hast!« Da musste Jeffrey lächeln. Peter rief Morten an, der glücklicherweise eine Freifahrt hatte. Ziel war Enricos Eiskaffee, der einzigen Eisdiele mit Drive-In. Der Mann am Schalter staunte nicht schlecht, als der Rolls Royce mit den glänzenden Beschlägen majestätisch heranfuhr, um die Bestellung aufzugeben. Erster Detektiv Justus Jonas Mit einem metallischen Geräusch schnappte der Motorradständer vor. Justus lief wie in Trance mit akustischer Kiesuntermalung zur Tür des alten, baufälligen Hauses am Stadtrand von Rocky Beach, Miss Moonshines Hauptquartier. Obwohl die Tür das schäbigste am ganzen Haus zu sein schien, gab sie kein Laut von sich, als er sie nach einigen Sekunden mit Hilfe von Peters Dietrichset öffnete. Jenes hatte er sich in der Zentrale geschnappt, kurz bevor er zu seinem Motorrad gerannt war. Der Flur, in dem er nun stand, lag in vollkommener Dunkelheit. Doch am Ende des Gangs ließ ein schummriges Licht Schatten an den Wänden flackern. Justus wurde schwindelig, als er zwischen dem Stimmengewirr, das zu ihm drang, auch die Stimme der Frau in schwarz vernahm. Er verstand keine genauen Sätze, dafür bildete sich aber eine Art Nebel in seinem Kopf. Er taumelte einen Schritt nach vorn und wollte sich an der Wand rechts neben ihm abstützen, doch statt rauem Putz spürte er unter seiner Handfläche Stoff. Dann wurde er gepackt und alles wurde dunkel und still. Peter verschluckte sich fast an seinem Zitroneneis. »Sag das nochmal, Jeffrey!« Jeffrey wiederholte seine Beschreibung, während Peter sein Übergangsklapphandy aus der Hosentasche riss, das ihm seine Mutter mit strengem Blick gegeben hatte. »Bob, ihr müsst nach einem grauen Jeep-Ausschau halten, genauer nach einem grauen Renegade. Er hat einen verbogenen Auspuff und eine leicht eingedellte Kofferraumklappe. Und Beeilung!« Das Erste, was Justus wahrnahm, war dieser Hühne von Mann in der gegenüberliegenden Ecke. Dessen halsloser Körper schien nur aus Muskeln zu bestehen. Allmählich? erweiterte sich das Sichtfeld des ersten Detektivs wieder und er nahm auch eine Handvoll anderer Personen wahr, die offenbar zum Team von Miss Moonshine gehörten. Wie hinter einem dichten Schleier beobachtete Justus sich selbst dabei, zu schlucken, in dem Versuch zu sprechen, doch er konnte nicht. Er war gefangen in seinem eigenen Kopf. Er versuchte, dagegen anzukämpfen, versuchte, etwas von seiner gewohnten Klarheit zurückzugewinnen, doch vergebens. Peter war der mit den sportlichen Höchstleistungen, Bob der mit dem Charme. Justus hatte seinen Verstand, aber nicht nur dem waren gerade die Hände gebunden. Probeweise zog Justus an dem Seil, das in die Handgelenke hinter seinem Rücken schnitt, aber er hatte kaum Kraft. Erst jetzt bemerkte er, dass neben ihm jemand saß. Dieser jemand starrte ihn an und zwar, Justus stockte der Atem, aus einer Wolfsmaske. Aber so schwer kann das doch nicht sein, rief Peter bestimmt schon zum dreizehnten Mal. Doch, Peter, ganz offensichtlich, denn unser Erster hat sich dazu entschieden, im Feierabendverkehr verloren zu gehen. Reynolds setzte seine Brille für einen Moment ab und rieb sich den Nasensteg mit Daumen und Zeigefinger. Justus Jonas, seufzte er nur. Cotter, dem unter seinem Ärger nun auch deutlich die Sorge anzusehen ist, murmelte, während er auf die Verkehrsaufnahmen in Zeitraffer schaute, kaum hörbar. Hoffentlich ist es dieses Mal nicht wirklich zu spät. Der erste Detektiv blinzelte. Dann nochmal. Und obwohl er sich inzwischen sicher war, dass es absolut nichts an dem, was er sah, ändern würde, nochmal. Er hatte recht gehabt. Seit dem Zeitpunkt im Museum hatte er gewusst, dass ihm die Gangart dieses Menschen bekannt vorgekommen war. Und als er nun die Augen sah, war er sich sicher. Der Typ mit der Wolfsmaske war tatsächlich... Skinny! Pssst! Skinner Norris ließ seinen Kopf etwas zu dramatisch von überfallen, als die Frau in schwarz zu ihm sah. Doch sobald sie sich wieder desinteressiert abwandte, sah der Erzfeind der drei Detektive nicht sonderlich verängstigt wieder auf. Das war der letzte Hinweis, der Justus noch gefehlt hatte. Er erhob seine Stimme. »Sie können jetzt mit dem Theater aufhören, Miss Moonshine, oder sollte ich lieber sagen Deborah Feng? Die Grundhektik im Raum war von einer auf die nächste Sekunde wie eingefroren. Alle starrten Justus an, dann die Frau in schwarz. Diese hatte ihre Mimik bestens unter Kontrolle. »Nun, Justus Jonas...« ich wusste schon, warum ich dich hierher gelockt habe. Du weißt mehr, als ich dir das gerne erlaubt hätte. Justus schnaubte. Sie glauben doch nicht etwa wirklich, dass sie einfach so Kontrolle über Menschen hätten und entscheiden könnten, was die wissen dürfen und was nicht? Deborah Fang lächelte wieder und tat einen Schritt auf ihn zu. Ach, und warum genau bist du dann hier, ohne deine Freunde und die Polizei, genauso wie ich, das wollte? Justus schwieg für einen Moment, was Skinny nutzte. Ey, jetzt wo Baby Fatzo das Ganze durchschaut hat, kann ich doch auch gehen, oder? Ich habe noch einen wichtigen Anschlusstermin mit meinem Cousin. Gnädig blickte die Frau in Richtung Ausgang. Vergiss die kitschige Figur nicht, Skinner. Der murmelte. Bin ja nicht bescheuert und schnappte sich etwas Goldenes aus dem geöffneten Paket, das Stunden zuvor noch in der Zentrale gelegen hatte. Dabei berührte er nicht die Verpackung, wie Justus auffiel. Anschließend verschwand sein Erzfeind in der Dunkelheit hinter dem Türrahmen. »Na dann erzähl mal, woher kennst du meinen bürgerlichen Namen, Justus?« Die säuselnde Stimme klebte in den Ohren des ersten Detektivs. »Kommissar Reynolds hat mich darauf gebracht.« »So?« Justus nickte, auch in der Hoffnung, den Rest an Benommenheit aus seinem Kopf zu bekommen. Kommissar Reynolds meinte, wenn er das Gesamtbild betrachte, ist es, als sähe er eine Handschrift, die... »Gerade krakelig genug ist, um sich seiner Kenntnis zu entziehen, aber bekannt käme sie ihm durchaus vor.« Die Frau in Schwarz zog mit ihrer schwarzen Stiefelspitze einen kleinen Hocker heran. »Wie poetisch!« Sie setzte sich. »Und wirr.« Dann lehnte sie sich interessiert in Justus' Richtung. »An welcher Handschrift dachtest du denn?« Justus vergaß mehr und mehr, dass er gefesselt war, und auch der Nebel in seinem Kopf schien nicht mehr nennenswert zu sein. »Clarissa Franklin« Seit dem Diebstahl im Museum hatte ich an sie denken müssen, aber im Rahmen meiner Recherche konnte ich ermitteln, dass sie sich derzeit in Europa aufhält. So, so, das konntest du also ermitteln. Laut Clarys Profilen, die sie von euch angelegt hatte, ist doch Bob Andrews für diese Art der, wie würdest du sagen, Justus, Informationseinholung zuständig. Der erste Detektiv sah sie lange an. So spreche ich nicht. Sie hob vielsagend eine Augenbraue. Justus zögerte. Aber wie dem auch sei. Sie wissen genauso gut wie ich, dass Miss Franklin und Bob eine schwierige Vergangenheit haben. Ich wollte erst ganz sicher sein. Nun verengten sich ihre Augen voller Skepsis. Überraschend feinfühlig von dir. Aber komm zum Punkt. Nun, ich habe ermittelt, dass Sie so eine Art Lehrling von Clarissa Franklin sind. Ein Zeitungsartikel erwähnte sie beide und eine ehemalige Klientin von uns hat sie, Miss Feng, auf den sozialen Netzwerken gefunden. Und mit Hilfe von Fotomarkierungen anderer konnte eben diese Klientin auf ihren ungefähren Aufenthaltsort schließen. Hm, machte Deborah Feng unbeeindruckt. Justus sah sich ermutigt. Ich nehme an, das Päckchen, das sie uns zuschickten, war mit einem Kontaktsgift versehen, denn sonst hätten sie uns ja nicht hypnotisieren können. Es ist ja schließlich allseits bekannt, dass man sich auf die Hypnose einlassen muss. Justus gegenüber sah noch kein bisschen verärgert aus, nicht einmal verunsichert. Erste Zweifel regten sich in ihm. An welches Kontaktgift hattest du da gedacht, Justus? Ich, also das spielt ja überhaupt keine Rolle, wobei wir mit Rolle durchaus den nächsten Punkt auf ihrer Liste abhaken können. Alle Besucher in dem Museum waren Schauspieler. Kommissar Reynolds hatte nämlich herausgefunden, dass alle Karten von zwei Menschen aufgekauft worden sind, einer Miss Moonshine und einem Conry Nessri, also ihnen und einem sehr wilden Anagramm von unserem legasthenischen Erzfeind, wie mir erst sehr viel später auffallen sollte. Sie zeigte noch immer keine Spur von Verunsicherung, sondern lächelte stattdessen auf den ersten Detektiv herab. Wie dir sehr viel später auffallen sollte? <lacht> Clarissa ist euch ja... Oft genug begegnet, aber die Selbstüberschätzung, die sie dir in deinem Profil attestierte, ist maßlos untertrieben. Ich habe nicht mehr als einen Monat benötigt, um alles zu planen und in die Wege zu leiten. Keinen Monat. Und jetzt sitzt dieser Junior-Detektiv hier vor mir und glaubt, der nächste Poirot zu sein. Nun, da hätten sie sich besser mehr Zeit genommen. Jetzt verzerrte sich ihr Lächeln zu einer Fratze. Als sie auf ihn zuging, zischte sie. Du kleines Großmaul bist auf dem Holzweg, was seine große Konklusio angeht und hast trotzdem die Frechheit. Als sie nur noch einen Meter vom ersten Detektiv entfernt war, unterbrach sie sich selbst und atmete tief ein und aus. Dann drehte sie sich um und schlendete auf einen Tisch zu. Weißt du, Justus Jonas, sie zog sehr langsam eine Spritze auf. Es ist nicht alles so, wie du denkst. Das leise Klopfen an den Glaszylinder der Spritze, aus deren Nadel eine klare Flüssigkeit spritzte, ließ den ersten Detektiv unruhig auf seinem Stuhl werden. Feng Fuhr fort. Das wäre auch ein wenig arrogant, eben dies anzunehmen, oder? Du glaubst, dass Wissen Macht ist. Inzwischen, wie der souverän lächelnd, kam sie auf ihn zu. Aber ich erzähl dir mal was über Macht, mein kleiner, naiver Junge. Clary hat mir nach meinem Abschluss bei einem Bier von euch erzählt. Sie wollte euch gedemütigt sehen. Ich hingegen wollte ihr ja meine These beweisen und aufzeigen, dass man mit Geld und Grips alles erreichen kann. Wie du schon sagtest, man muss sich auf die hypnotisierende Person einlassen. Aber was schneller geht und beinahe immer funktioniert, ist Geld. Deinen lückenhaften und teilweise schlichtweg falschen Schlussfolgerungen entnehme ich, dass du mein Verschwinden aus dem Polizeiwagen vermutlich für einen Trick hältst, hinter den du noch nicht gekommen bist. Aber auch hier lautet die Antwort, Geld. Skinner, euren Erzfeind habe ich nur engagiert, um euch auf einer weiteren Ebene zu demütigen und, kelle surprise, auch er arbeitete für Geld. Mit Geld haben wir im Übrigen ebenfalls diese schicken Spritzen hier gekauft, wieder tippt sie an den Glaszylinder der Spritze und deren Inhalt schwappt beunruhigend hin und her. Natürlich waren die Schauspieler nicht eingeweiht. Unsere Leute haben euch unauffällig gespritzt, als ihr abgelenkt gewesen seid. Und die Ablenkung, sie machte eine große Geste, war ich natürlich. Deborah Feng war stehen geblieben und sah nun beinahe verträumt aus. Justus glaubte langsam zu verstehen. Und an Mr. Prentice haben sie das Ganze ausprobiert. Sie nickte. Gut, gut, du denkst mit. Ja, der Kunstfanatiker war unsere glorreiche Generalprobe. Dass die diesen Privatschnüffler auf den Plan ruft, kam zunächst etwas ungelegen, aber im Nachhinein war das gar nicht so schlecht. Schließlich konnte ich nicht nur beweisen, dass ich mit Geld und Grips vor den Augen nervtötender Jungdetektive und ihrem ehemaligen Auftraggeber problemlos etwas stehlen konnte. Und dann auch noch etwas, das für ihn und euch gleichermaßen symbolträchtig war. Nein, ich war ebenso in der Lage, mich den ermittlungstaktischen Schritten eines ehemaligen Kommissars und eines Inspektors im Dienst zu entziehen. Der erste Detektiv nickte langsam und während er sprach, versuchte er einen Fluchtplan zu entwickeln. »Wenn Ihr Plan so ausgeklügelt gewesen ist, Madam, warum haben Sie da nicht gewartet, bis Peter wieder im Raum ist, bevor Sie Ihren Kuh starten?« Sie schnaubte und hatte plötzlich nichts Verträumtes mehr an sich. Das war eine Fehlkommunikation mit meinem Mitarbeiter. Obwohl sie niemanden angesehen hatte, machte sich der Schrank von einem Kerl in der Ecke klein. Sie zischte wieder. Es wäre alles gut gegangen, wenn Peter Sean keine Blase wie ein Fisch hätte. Das ist ein seltsamer Vergleich. Ruhe! Sie räusperte sich. <lacht> Jedenfalls das Päckchen war mitnichten in irgendeiner Art präpariert worden. Es war ja nicht mal von uns. Skinner Norris hatte die Autoreifen in Brand gesetzt, damit ihr aus eurem Schrott herausgekrochen kommt und er diese unerfreuliche Ablenkung stehlen kann, die ihm zudem offenbar für einen anderen Auftrag ganz gelegen zu kommen scheint. Aber im ersten Anlauf hat er versagt. Bilder drüben wollt schon andere Seiten aufziehen, als ihr ganz von selbst zur Gallery spaziert seid. Justus zerrt nochmal probeweise an den Fesseln. Nichts. Mit einer Sache hattest du allerdings recht. Wir haben die Karten aufgekauft. Zunächst wollten wir sie euch zuschicken, aber das haben wir dann doch über den Kumpel des Sportfanatikers gelöst. Das Ticket in seinem Briefkasten sollte euch anfüttern. Und der Typ am Eingang hatte eure Beschreibung mitsamt Anweisung euch durchzulassen. Doch dem fiel es dann kurzfristig ein, krank zu werden. Justus war inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Ausweg gab. Kein Ass im T-Shirt, geschweige denn irgendetwas, mit dem er die Fesseln hätte lösen können. Kein Handy, kein Mikrofon. Der Dietrich war unerreichbar und drückte unangenehm in seinen linken Oberschenkel. Diese Ausweglosigkeit ließ ihn trotzig werden. »Ziemlich viele Probleme für einen angeblich ausgeklügelten Plan, Madam.« Die Frau in Schwarz schien sich in diesem Moment wieder an die Spritze zu erinnern und kam damit quälend langsam auf den ersten Detektiv zu. »Ja.« und trotzdem hat alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Es war Schicksal, Justus. Fortuna war mir hold. Was hingegen sehr voraussehbar und deshalb reine Ratio gewesen ist, dein Verhaltensmuster. Du möchtest immer alleine auf die Lösung kommen. Den einen Schritt voraus sein. Wenigstens bei der Aufklärung der Rätsel, wenn schon nicht im richtigen, großen, weiten, verwirrenden Leben. Sie umrundete den Stuhl. Justus fühlte sich wie eine, eine Hummel im Netz der Spinne. Und genau das ist dein Schwachpunkt. Auch, dass du eine ehemalige Klientin beauftragst, um vor den anderen wie ein Meisterdetektiv auszusehen, sagt sehr viel über dich aus. Vor dem Haus des Ex-Kommissars mussten wir dich lediglich anrufen und du kamst angebraust. Ganz von alleine. Und dann bist du hier eingedrungen. Das heißt, wir haben dich nicht entführt sondern lediglich einen kleinen, miesen Eindringling ertappt und festgehalten. Die Frau stand nun unmittelbar vor ihm und er war fest auf dem Stuhl verschnürt. Morgen werden Sie hier einen aufstrebenden Juniordetektiv mit einer Überdosis finden. Tragisch. Und ganz bald darauf wird sich dieses lächerliche Detektivbüro auf einem Rocky-Beacher-Schrottplatz auflösen und Clary und ich werden ungemein beruhigt Bier um Bier trinken. Sie erfühlt eine Vene in Justus' Oberarm. »Und wie kam sie an all das Geld?« Justus' Stimme zitterte. Die Frau in schwarz ließ die Spritze tatsächlich für einen Moment sinken. »Nun, du kennst doch Clarissa Franklin, Justus. Sagen wir mal, sie ist nach langer, harter Arbeit in Europa zu überraschend viel Geld gekommen.« Nun setzte sie die Spritze tatsächlich an und Justus hatte keine Möglichkeit, »Fallen lassen, Polizei!« Deborah Fangs Blick kreuzte sich mit dem des ersten Detektivs und er sah die Entschlossenheit darin. Die Spritze schoss auf Justus' Arm zu. Dann krachte es. Nichts zu lachen. Niemand sprach ein Wort. Minutenlang. Justus rieb sich den Ellbogen, auf den er gestürzt war, als er sich mit Samtstuhl auf die Seite geworfen hatte, um der Injektion zu entgehen. Der frustrierte Laut Deborah Fangs klang allen noch in den Ohren nach. Irgendwann setzte Justus an. Wie habt ihr, wie wir mal wieder den vollkommen sinnlosen Tod des Justus, the Brain Jonas, verhindert haben? Inspektor Cotters Stimme war gefährlich leise. Nach ein paar Sekunden Schweigen sagte Peter endlich. Nach dem Versöhnungseis, das sich Jeffrey bei Enricos ausgegeben hatte, rückte er damit raus, dass er gestern die Frau in schwarz bemerkt hatte. Sie hatte in dem Auto gesessen, das ihn vor der Gallery fast vom Fahrrad geholt hätte. Bob übernahm. Ja, und als du dann plötzlich aus Kommissar Reynolds Vorgarten verschwunden bist, sind wir zu Inspektor Kotter und kamen dann, er blickt zum Inspektor, über Umwege zur Verkehrsüberwachung. Auf den Aufnahmen haben der Inspektor und ich schließlich den von Jeffrey beschriebenen Wagen gefunden. Auf diesem Streckenabschnitt haben wir dann nach deinem Motorrad Ausschau gehalten, um sicherzugehen, dass du wirklich diesem Wagen gefolgt bist. Ja, und gefunden haben wir dann beides hier, vor der Garage dieses baufälligen Komplexes, Schloss Reynolds. Justus sah sich um. Nun, das ist in der Tat eine sehr klischeehafte Location für einen Showdown gewesen. Der erste Detektiv wartete vergebens auf ein kollektives Lachen. Das war die drei Fragezeichen Fanfolge gefährlicher Stolz.